0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 13 Şubat 2020 günlerden Perşembe. 2020 dünyasındayız. 2020 Türkiye'sindeyiz. Tabii ki aslında birçok şeyin özgür kılınması gerekiyor. Tabii kanunlar çerçevesinde. Ama... Bu devirde veya böyle bir ortam içerisinde yasağın olmaması gerekiyor. Hele ki iletişim çağını yaşadığımız bu günlerde, bu yüzyılda ve bu yıllarda hiçbir şeyi yasaklasanız dahi erişilmesine erişilmesi imkansız gibi değil. Erişilmesi mümkün. Siz yasak getirseniz dahi. İşte tabela bugün nedir? Tabela bugün yasak var. Yasak vardı nedir? Peki nereden çıktı? Bir bakan kendisiyle ilgili haberlerden dolayı e, mahkemeye başvurdu ve onun e, erişimine internet ortamında o haberleri erişimine yasak getirdi. Üstelik yalan haber de değil. Üstelik iki gün öncesinde e, o bakanın tepedeki Cumhurbaşkanı bağlı olduğu isim de özgürlükçü bir Türkiye'den bahsediyordu yasakları kaldırdık diyordu aslına bakarsanız o çelişkiyi ekrana getireceğiz yasak var tabela önce idlip diyoruz çünkü İdlib'de sevgili bir şeyler oluyor ama neler olduğunu da hissediyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Şubat sonuna kadar Erdoğan süre vermişti Esat'a. Tabi orada karşılıklı gerilimler oldu biliyorsunuz. Şehitler verildi. Türkiye'nin tavrı diğer taraftan Rusya'nın tavrı derken. En son Putin ve Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu dün. Onun sonrasında normalleşme olacak gibi görünüyor. Cümlelerden bunu anlıyoruz. Radikaller dahil. Yani İdlib'deki işte el-kaide uzantıları da dahil olmak üzere. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak. Türkiye'de Hulusi Akar'ın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kurduğu bir cümleydi. Aslında bu cümleyi bu, bu cümleyi Gördükten sonra bu cümleyi o soruyu soruyorsunuz. Peki evvelden Türkiye onlarla mücadele etmiyor mu diye o cümle akla geliyor. Ha, diğer taraftan Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin sevgilisi olduk bir anda. Çok seviyorlar bizi. İşte bir tarafta askerlerimiz için askerlerimiz ifadesini kullanıyor. Türkiye bizim müttefikimizdir diyor. Şehitlerimiz ifadesini kullanıyor James Jeffrey. Türkiye bir anda göz bebeği oldu. Rusya'da Türkiye'yi bir şekilde Amerika'ya veya Batı'ya dönmemesi için o da tweet üstünden Amerika'ya cevap verdi. Büyükelçilikler üzerinden Ankara'daki ABD ve Rusya Büyükelçilikleri üzerinden takdiri dedi. Size bırakıyoruz. Bizlere bırakıyor. Türk milletine bırakıyor. Ben takdir ettiğimi söyleyebilir miyim? Nasıl takdir ediyorum? Onu da verelim. Net görelim. Sizler riyakarsınız. O kadar. Bölgedeki
1: muhalif gruplardan başı bozuk Hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik.
2: Ankara en üst perdeden Esad rejiminin saldırgan tutumunu hedef aldı. Bundan sonra karada havada ne gerekiyorsa yapacağız resti çekti. İkinci resti de rejimin saldırılarına gerekçe yaptığı teröristlere yükseldi. Erdoğan adını koymadı. Hulusi Akar radikaller dedi. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak. Her türlü tedbir alınacak. Artık kimsenin
1: taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına...
2: Göz yumacak değiliz.
0: Türkiye ilk kez oradaki radikal grupların davranışlarıyla ilgili böylesine ciddi bir ultimatum veriyor.
2: CHP iktidarın söylemlerine kısa adı HTŞ olan El Nusra uzantısı, heyet Tahrir El Şam'a karşı politika değişikliği adını koydu. Rusya ile diplomasi masasının ilk görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ama Ankara'nın başıbozuk, bağnaz, provokatör dediği teröristler de artık hedefte. Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz.
3: Alanı kontrol edeceğiz. Türkiye'nin farklı birliklerinden sınıra Suriye'ye gitmek üzere askeri sevkiyat sürüyor. Edirne'den gelen dört obüs şu anda Oğulpınar mevkiinde yola çıkmak için talimat emir bekliyor.
2: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilave takviye sözlerinin somut hali. Sınırda hareketlilik arttı. Türkiye'nin batıdaki en uç noktası Edirne'den dahi takviye birlikler geldi. Amaç ateşkesi sağlamak, sivillerin hedef alınmasını ve göçü engellemek.
3: İdlib'e gidecek olan askerlerin top atlanma noktası burası. Şu anda hemen arkamızda çok namlulu roket atar. Bulunduğu tırdan indiriliyor. Onun hemen yanında askeri mühimmat taşıyan kamyon var. Yine jeneratör. Tank kurtarıcı son hazırlıklarını yapıyor.
2: Ankara, Şubat sonuna kadar Esad rejiminin Türkiye'nin gözlem noktalarının dışına kadar çekilmesi için süre verdi. Saha iki gündür sakin görünürken Ankara, Amerika ile Rusya'nın diplomatik hamlelerinin ortasında kaldı. Bizim mütefiğimiz Türkiye'nin asker tehdit karşı karşıya. ya. İdlib krizinin ardından özel temsilci James Jeffrey jet hızıyla ve Türkçe konuşarak Ankara'ya gelmişti. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'nin İdlib operasyonu meşrudur. NATO müttefikimizin yanındayız mesajını Esad Rusya, İran ve Hizbullah'a hedef alan bir videoyla gözler İdlib'te diyerek paylaşmıştı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ruslar sayfanın bir yanına Amerika'nın destek mesajlarını diğer yarısına Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un YPG, PKK'ya 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi haberini koydu ve takdiri size bırakıyoruz diyerek Türk kamuoyuna mesajını verdi. ki durumun hukuki vaziyeti konusunda sizinle tamamen hemfikiriz. Söz sırası yeniden Amerika cephesine geçti. James Jeffrey Ankara'dan ayrılırken Ruslara Suriye'de sahada yaşanan gerçekleri, sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır dedi. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Tweet üzerinden büyük elçilikler Türkiye aşklarını anlatmaya çalışıyorlar. E, sosyal medya üzerinden büyük elçilikler aracılığıyla. Meğersem ikisi de çok kıymet veriyormuş bize. Çok da değer veriyorlarmış. Değil. İkisi de aslında kendi çıkarlarını düşünerek o sevgi sözcüklerini kullanıyorlar. Amerika'yı da biliyoruz. Bir taraftan şehitlerimiz diyor James Jeffrey Türkçe olarak ama diğer taraftan da terör örgütü YPG PKK-YPG'ye de destek veriyor. Diğer taraftan Rusya takdirsizindir diyor. PKK-YPG diye de not düşüyor ama Moskova'da YPG'nin bürosunun olduğunu biliyorsunuz. Yani bu şekilde riyakarlar, bu şekilde samimi değiller, doğal değiller ve sadece iğreniyorum bunlardan. Bunların sözlerinden dolayı Türkiye gerçekten yapılması gereken bundan sonra şu iki ülkeye de sadece diplomasiyi kullanarak belki kendi çıkarlarını ön plana tutarak ön planda tutarak her türlü hamlesini yapmaz. Ama bakınız ikisi de Türkiye'yi amyanet tabirle özür dileyerek söylüyorum kafalamaya çalışıyorlar. Ama ikisinin de tiniyeti, iki ülkenin de tiniyeti aslında ne yapmak istediği aslında belli. Bir dakika, Rusya'dan bir açıklama var. O da şu, Dışişleri Bakanlığı Rusya'da Türkiye'ye Suriye ye konusunda provokatif açıklamalardan uzak durma çağrısı yaptı. Bu da gelen son açıklamaydı. Geldik, bu. E Şimdi gündemin önemli başlıklarından bile içimize dönüyoruz. Türkiye'de neler var neler yok onları anlatacağız. Biliyorsunuz bir süredir oradan almam gerekiyor çünkü. Birazcık vaktinizi alacağım. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Kimler? Nedir? Çıkarılsın ortaya ama hala da çıkarılmadı. Bekliyoruz çıkarılmasını. Çıkar, çıkacakmış gibi de görünmüyor açıkçası. İki tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı olarak birbirini gösterdi. E, itham ediyorlar öyle. Birisi Erdoğan diyor. Birisi Kılıçdaroğlu diyor. Sonunda olay mahkemelik oldu.
1: Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu? Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir. Hastayı
4: Recep Tayyip Erdoğan bademcik ameliyatı yapacağım diye uyuttu. FETÖ geldi böbreklerini çaldı.
2: Önce Kılıçdaroğlu ardından Erdoğan'ın sert çıkışıyla FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Kılıçdaroğlu yeniden çekildi. Duello kürsüden yargıya da taşındı. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı. Daha önce 1
4: milyon liralık dava açmıştı. Hakimleri Hızlı bir şekilde dava başlamadan önce değiştirmişlerdi. Genel başkana cezayı apar topar vermişlerdi. Üst mahkemeye gitti karar. Böyle yargılama olmaz.
2: İki lider FETÖ'nün siyasi ayağı ben değilim sensin resleşmesinde meclis kürsülerinden karşılıklı iddianame okur gibi birbirlerini suçladılar. Geçmişten alıntılar da yaparak İlker Başbuğ'un çıkışıyla başlayan vesayet polemiğinin artçıları da devam etti. Sırtında tabi resmi
1: kısmeti, kıyafeti varken boruyu çıkartıp gösteriyordu. FETÖ'cülara niye atmadınız? Onları niye ihraç etmediniz?
4: 28 Şubat iddianamesini ve eklerini unutuyor. Fethullah Gülen grubun Nurcu üyesi olduğu, ihraç kararlarının tamamında görüldüğü gibi Fethullah Gülen'in adı da verilerek yapılmış.
1: Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, bu Nurcu'ların içerisinden Kurdoğlu takımı vardır. Onlardan da bunların ihraç ettikleri olmuştur. Biz onlara bile imza atmadık. Çatır çatır Fethullah
4: Gülen grubu Nurcu'dur diye ihraçlar var. Bunun altına da attıkları böyle nal gibi itiraz imzaları var.
2: Erdoğan'ın FETÖ'cüleri ihraç etmediler sözlerine CHP 28 Şubat davası iddianamesindeki ihraç kararlarıyla cevap verdi. FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde karşılıklı suçlamalar sorularla daha da büyüdü.
1: FETÖ'nün siyasi ayağı darbe kalkışmasını milletle birlikte durduran mıdır? kontrollü diyerek darbeyi meşrulaştırmaya çalışan mıdır? 15 Temmuz gecesi
4: siyasi parti liderleri, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye
1: başkanları neredeydi? Neden HTS kayıtlarını
4: açıklamıyorsunuz?
1: FETÖ'nün siyasete bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir? Genel Başkanlık koltuğu dahil CHP Genel Merkezi'ni işgal etmiş olan FETÖ'nün ayak takımı mıdır? FETÖ borsasını kimler kurdu? FETÖ
4: borsasını kuranların içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da var mı? FETÖ soruşturmasını yapan savcılar FETÖ'nün siyasi ayağına girdikten hemen sonra... Niçin görevlerinden alındılar?
2: Yağmur gibi gelen sorularla hafızalar yeniden tazelendi. Cevaplar için kozlar mahkemede paylaşılacak. Çünkü Erdoğan'dan sonra bir dava hamlesi de Kılıçdaroğlu cephesinden geldi. Avukatı çok korktuk. Hodri meydan diyerek sosyal medya hesabından karşı tazminat davası açacaklarını duyurdu.
0: Şimdi tabii ister istemez yani bu soruyu soruyorsunuz. Ya tamam. Evet, böyle karşılıklı atışıyorsunuz. Ya bulmak için o zaman harekete geçin. Merak etmiyor musunuz siyasi ayağın kim olduğunu? Tebessüm ettiğime bakmayın. Bende bunun cevabı var ama işte yani ortalıklarda konuşuyoruz zaten. tamam? Ama siz en azından bir savcıya, bir savcı görev adlesin kendine. Ve hiçbir siyasi otoriteden de çekinmeden, korkmadan. Dokunulmazlığı da kaldırın gerçekten. Ve ardından... Yürüsün gitsin savcılar. Bunun siyasi ayak ortaya çıksın. Yani milattan öncesi, milattan sonrası diye. ya yürü, Baksın ya en azından toplum öğrensin. Bireyler öğrensin. Ve bakınız bu, bu çok önemli bir şey. Sizin adım atmanız gerekiyor. En başta iktidar olarak alın yanınıza muhalefette. Ortaya çıkartın. Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Ve bunu böyle e, üstüne basa basa basa basa basa basa e, unutturmaya çalışıyorsunuz. Ama bu unutulacak bir şey de değil. Verin el ele. Çıkartın ortaya yapılır mı? Çok ihtimal vermiyorum. Geldim. Ee, Buran kuzu çok konuşuluyor. <gülüyor> Hala daha konuşulacak. Ee, ve biliyorsunuz o İranlı e, işte Zindaşti denen kişi uyuşturucu taciri işte e, adam öldürme, azbettirme vesaire gibi FETÖ ile e, bağlantısı gibi e, suçlar var. Ve e, bu ki o kişinin e, tahliye edilmesi için hakimler ve savcılarla konuştu. Ortaya çıktı nüfusunu kullandı gücünü kullandı söylendi söyleniyor ve tabii ki ister istemez gündemde olacak çünkü kendisi aynı zamanda bir anayasa profesörü siyasetçi olmayı bırak hukuk adamı onu demek istiyorum ve kendisi hakkında soruşturma başlatıldı ifadeye çağrılacak mı işte soru da tam burada tahliye ediliyor
1: İstanbul'da. İşte o arabasına falan çıktı. Ve işte birileri tahliyede benim sanki dahlim varmış gibi. Zindaşti
4: meselesi Burhan Kuzu'nun suçüstü yakalandığı bir mesele. Hakimler diyor ki hakimler bize huzur vermedi. Devamlı bize baskı yaptı. İstifaya davet ediyoruz. Soruşturmalar açılmalıdır. Yargı gereğini yapmalıdır.
2: İranlı uyuşturucu kaçakçısı cinayete azmettirmekle de suçlanan Zindaşti'nin serbest kalması yönünde hakimlere baskı yaptığı iddialarıyla hedefte Burhan Kuzu. Muhalefet gereği yapılmalı diyerek yargıyı işaret etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ifadeye çağrılabilir. Cumhurbaşkanı bunun başdanışman,
4: en baş buna danışıyor. Ne danışıyor? Mahkemeler nasıl baskı altına alınır? Kayırdın birisi için ne yapmak lazım? Onu mu danışıyor?
2: Hiçbir hakimari baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın. HSK cezaevinden salıverildikten sonra firar eden Zindaşti'nin tahliye kararı ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Dava ile ilgili hakim ve savcıları dinleyen müfettişlere Burhan Kuzu'nun ismi verildi. İddiaya göre o ifadeler sonrası HSK hazırladığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Zindaşti'nin tahliyesi ve baskı iddialarına yönelik soruşturma özel soruşturma bürosuna verildi. Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum hiçbir hakime baskı yapmadım. Burhan Kuzu istifa etmiyor bir yanlış bir ayıp. Burhan Kuzu'nun istifası istenmiyor bir yanlış bir ayıp. Muhalefet Burhan Kuzu'nun hakim ve savcılara baskı yaptığı iddialarında takipçi ve ısrarcı. Hala Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa etmemesini ya da görevden alınmamasını eleştiriyor.
4: Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Ne diye maaş alıyor çok merak ediyorum. Kötü örnek masası var herhalde orada böyle köşesi. Oturuyor Burhan Kuzu ayıbıyla kusuruyla onu gösteriyorlar. Diyorlar ki: "Amana
2: hukuk politikalarında bu kötü örnektir. Sakın böyle yapmayın." Burhan Kuzuysa adının özel soruşturma kapsamında olduğu iddialarına sessiz. Gözler artık yargıda. Kuzu'nun ifadeye çağrılıp çağrılmayacağında.
0: Az önce bu FETÖ'nün siyasi ayağı vardı ya tabii ister istemez şimdi Cumhurbaşkanı dinlerken emin olayım diye de arşivi şöyle bir baktım e, telefondan buluyorsunuz zaten ama cümleleri tam net söyleyeyim diye bakın şöyle diyor Cumhurbaşkanı yılında bizim de verilecek hesabımız var. Rabbim de bizi Rabbim bizi de affetsin diyor. Bu işte Fetullah. Fethullah Gülen, o zaman cemaat diyorlardı. Daha sonra Fetullahçı terör örgütü ismi verildi. Bu oldu. Bizim de verilecek hesabımız var. Cümlesi ee, ve Rabbim de bizi affetsin. Tabii önce sizi insanlar da affetsin ama yargı da affetsin sizi. O zaman verilecek hesabınız varsa neymiş o hesap? Bunu hep birlikte görelim. Yani şimdi inkar ediyorsunuz ama verilecek hesabımız var. Sözü de işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip. Erdoğan'a ait bir sözdü. Çok tartışılıyor İş Bankası. iki yıl önce de çok tartışılıyordu. Bir faninin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığı mirastı. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığı hisseydi. Ee, i̇ş Bankası hisseleri. Yüzde 28 civarında. Şimdi hayatta olmayan birisinin vasiyeti değiştirilmeye çalışılıyor. İş Bankası hisselerinin tekrar hazineye iadesi isteniyor. Hazineye devredilmesi isteniyor. Sizce... Olabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki FETÖ'nün
4: siyasi ayağı ortaya çıkarılsın. Ne yapmak lazım? Bunları nasıl üzeriz? İş Bankası'nı
1: gündeme getirelim. Diye. Meclise bu konuyu getiriyoruz. MHP'de Destekleyeceğini açıkladı.
2: Zamanında FETÖ'cüler de istiyordu. Hükümetin çantasında bekliyordu düzenleme. Yeniden masaya kondu. CHP'nin İş Bankası'nda temsil ettiği hisselerin hazineye devri. Kulislere göre son AK Parti MKYK'sında ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canik'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaptı. İddialara göre Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ekrana yansıtılarak hisselerin devri için formül arandı.
4: Yapmaya çalıştıkları iş... Bu vasiyeti
1: tartışmaya açıyorlar. CHP buna direnir. Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var. Bizde parlamento dışı boyut var.
2: Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Her mücadeleyi yapacağız. Bız gelir, tırıs gider. İki yıl önceye dayanıyor CHP'nin İş Bankası'ndaki %28'lik hissesinin hazineye devredilmesi tartışması. Liderleri o günde sert sözlerle karşı karşıya getirmişti. Yok öyle miras yedilik. İş Bankası hisseleri doğruca hazineye devredilmelidir. Bankayı nasıl ele geçiririz? Bankayı nasıl
1: hortumlarız?
5: Bunun hesabını yapıyorlar.
1: Bunların... Ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı herhangi bir direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok. Hadi bakalım getirin
4: Kenan Evren'in yaptığını yapın.
1: Utanmadan
2: sıkılmadan yapın. CHP Atatürk'ten miras hisseler için bir kez daha anayasa ve miras hukuku hatırlatması yaptı. O anayasa
4: miras hukukuna bir kez de anayasal güvence yaratmış durumda. Bunlar tutuyorlar miras hukukunu tartışmaya açıyorlar. Açmaya çalışıyorlar.
2: Olmaz Yargıdan döner. Canikli'nin hazırladığı iddia edilen sunuma göre siyasi partiler yasası uyarınca partilerin bankalarda mal varlığının olamayacağı savunuldu. CHP'nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının zeytinliğinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu vasiyete göre kör kuruş
4: almayız. Türk Büyük Kurumuna ve Tarih Kurumuna paranın bir kuruşu bir gece bizde durmadan. Parayı teslim ederiz. Hep böyle yapmışız. Anayasa Mahkemesi'nin de denetimi altındayız bu konuda.
2: Canikli'nin taslağına göre CHP'nin bankadaki yönetim kurulu üyeliklerinin de sonlandırılacağı iddia ediliyor. Erdoğan'ınsa biraz daha üzerinde çalışın talimatı verdiği. Gözler haftaya yapılacak AK Parti MKYK'sında.
4: Onların yapacakları varsa bizim de yapacaklarımız var. Öyle <gülüyor> şantaj siyasetine boyun eğseydik.
0: Belki de şantaj siyaseti dediği 12 Eylül'ü hatırlatmak istediği orada olabilir Özgür Özel'in. Çünkü 12 Eylül'de de biliyorsunuz o darbeci zihniyet işte partiler kapatılmıştı. Kısa bir özet geçmek gerekirse. Sonra da mal varlıklarına el koymuştu. Tabi bu arada o darbeci zihniyet partileri kapattıktan sonra İş Bankası'nın hisseleri de CHP'ye ait hisseleri de elinden çıkmıştı. Çünkü tüzel bir kişiliği kalmamıştı. ha Sonrasında ne oldu? Tekrar bu partiler tüzel kişiliklerine kavuştu ve Mahkeme yoluyla o hisseler, Anayasa Mahkemesi ve sonrasında tekrar İş Bankası hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bakın burada önemli olan Atatürk'ün vasiyeti, vasiyetname ve demiş ki o fani benim bu kadarlık hisse İş Bankası'nda duracak. Sizi neden rahatsız ediyor bu? Ve bir ölünün, bir faninin bu vasiyetini çiğniyorsunuz şu anda. Sadece kendi zihniyetinizi uygulayabilmek için. Sizi neden rahatsız ediyor? Onun cevap verme hakkı yok şu anda. Onun bir eylem koyma hakkı şey, gücü de yok şu anda. Atatürk'ten bahsediyorum Mustafa Kemal'den. Ama siz kendi gücünüzle şu anda o hisseleri bir şekilde almak istiyorsunuz. Ha biliyorum paraya ihtiyacı var bütçenin. Belki ondan yapıyorsunuz bunu. Büyük bir ihtimal ondan yapıyorsunuz. Ama bir faninin vasiyetini bozuyorsunuz. Anayasaya da aykırılık. Ve bunun daha önce de kararları var. Herhalde anayasa mahkemesi tarafsız ve bağımsız yargı e, bunun herhalde olur gereğini yapar diye düşünüyoruz. Ve geldik e, İstanbul Kanal'la ilgili önemli gelişmeler var. Nedir? Mesela onlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatları Çet raporu için iptal davası açtı. Önümüzdeki günlerde bu idare mahkemesinde kararı verilecek. E, sonrasında ise... Çok enteresandır biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı'nın e, damadı aynı zamanda Maliye ve Hazine Bakanı. 2012 yılında e, çok da garip bir şekilde tabii ki ilginçtir tesadüf. E, Kanal İstanbul hattının olduğu yerlerde babasının bir arazisi varmış 2003 yılında almış onda bir sıkıntı yok. E, ve 2012 yılında da e, oğul albayrak e, yabancıya gitmesin. Başkası almasın diye babasının yakınındaki komşusu komşu arazilerini almış. Şimdi bu haberler yapıldı. Yalan haber değil gerçek haber. İnternette her yerde var. Ve e, satın aldı haberlerine. Erişim yasağı getirildi. İnternette Berat Albayrak arazi satın aldığı Kanal İstanbul çevresindeki haberlere erişim yasağı getirildi. En garip yasak da sevgili izleyenler Leman Karikatür Dergisi'nin kapağınaydı. Kapakta eleştiriliyordu çizgilerle Berat Albayrak ve işte o kapak yasaklandı. Ve o yasaklı kapağı daha iyi anlatmak için biz de onun üstünü bu şekilde mozaikledik.
4: İstanbul'a dokunma haber yasa koydurması suç üstü halinin itirafıdır.
6: Herkes öğrendi ama arşivlerde artık bulunmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran Kanal İstanbul projesi güzergahından arazi satın aldığı belgelerle haber yapılmıştı. O haberlere mahkeme kararıyla internetten erişim yasağı geldi.
4: Bu haber arsa var mı var. Yanında bir arsa daha daha büyük bir arsa alınmış, mı alınmış. Oradan kanal geçiyor mu? Geçiyor. Berat Albayrak bunun haberini yapılmasından neden rahatsız oluyor? Neden engel oluyor? Rahatsız değilse niye engel oluyor? Engel olduğuna göre rahatsız oluyor. E, masum bir iş yapıyorsa niye rahatsız oluyor?
6: Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi. Habere göre Kanal İstanbul Projesi güzergahında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 13 dönüm arazisi vardı. Berat Albayrak bu araziyi Kanal İstanbul Projesi açıklandıktan sonra 2011 yılında almıştı. Bakanlıktan ve avukatı tarafından yapılan açıklamada Berat Albayrak'ın babasının o bölgede arazisi olduğu, yandaki arazi satışa çıkarılınca yabancıya gitmesin diye aldığı söylenmişti.
5: Bu proje saray sosyetesinin ve ona yakın olanların da zenginliklerine zenginlik katma projesiymiş.
6: Haber pek çok internet sitesinde de yayınlandı. İnternete hala ulaşmak mümkündü ama... Albayran avukatının başvurusu üzerine mahkeme erişime engelledi haberi. Mahkeme ayrıca aynı konuyla ilgili Leman dergisinin karikatürüne de erişim engeli koydu. Kanal İstanbul'la ilgili yargının tek kararı da bu değildi. Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri. Bu ibare yap işlet devlet modeli kapsamına alınmıştı. CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, itiraz etti ama o itiraz kabul edilmedi. Mahkemenin bu kararıyla Kanal İstanbul ve benzeri su kanalları ibaresinin yap işlet devlet modeline dahil olmasının önünde hukuki engel kalmadı.
4: Anayasa Mahkemesi'nin red kararı damadı rahatlatmış, Katarlıları huzura kavuşturmuş, Arap Yarımadası'nda tebessüm yaratmış ama memlekette üzüntüyle ve kaygıyla karşılanmıştır.
0: Arap Yarımadası deniyor artık oraya CHP'nin iddiası bu yönde. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin zaten bir kararı var Wikipedia ile ilgili. E, herhalde bu karar içinde bunu uygulaması gerekir. Çünkü hukukun üstündedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı nihai karardır ve hukukun üstünlüğü burada e, geçerli olması gerekir. Şimdi arsa aldı haberlerine erişim yasağı dendi ama bakın burası daha önemli bence. Neresi mi? Baş, Cumhurbaşkanı'nın söylediği söz. Bundan e, iki gün önce de e, yaşayan insan hazretleri, e, hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ve e, şu anda yaşadığımız Türkiye'yi kendi penceresinden ama. Onun penceresinden. Benim pencerem değil bu. Onun penceresi. Veya beyefendiye böyle anlatıldı bilemem. Belki de böyle görüyor şu anda ülke. Şöyle diyor. iki gün önce. Şiirleri, kitapları, müzikleri yasaklayan bir ülkeden şairler, şairleri, edebiyatçıları arasında ayrım yapmayan, sanatçılarını ötekileştirmeyen, asırlara sari zengin kültür mirasına sahip çıkan yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk diyor. Hangisi doğru? Koyulan yasak mı? Yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledik bilir mi? Ve anayasada Anayasa'da anayasaya da aykırı bir erişim yasağından bir eylemden bahsediyoruz. Bu cümle tabi Cumhurbaşkanı'nın gözünde doğru olabilir ama benim gözümde doğru bir ifade değil. Onu da bildireyim. Şimdi bir mesaj okuyayım ben. Bir vatandaş şöyle yazmış. Niye yasak konmuş kaçırdım birisi yazabilir mi? Yazmak yasak onu söyleyeyim. Çizmek de yasak bu arada. Yazmak çizmek yasak e, o haberi de zannedersem duydunuz bugünkü da yasak var tabelasıydı. Ve e, biz Fox Haber olarak özellikle deprem e, gerçekliğiyle yaşayan bir ülkeyiz. Bu batısından doğusuna kuzeyinden güneyine aynı şekilde insanlar bu korkuyla endişeyle yaşıyor. Çünkü yeterli hazırlığımız yok depreme karşı yeterli hazırlık yapmamışlar. Ve bir nesli de maalesef böyle yetiştirmedik. Şimdi biz İstanbul için bu farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız o kentsel dönüşümün olması gereken yerlerde ismi çok konuşulan ilçelere gidiyorlar. Onlardan işte devamlı olarak getirdiğimiz ilçelerden biri Avcılar ilçesi. Bir belediye başkanı var ve biliyorsunuz o belediye başkanı da gelin diyor yardım edin bize. Bir de biliyorsunuz 99 depreminin bir sözü vardı. Sesimi duyan yok mu diye. İşte başkanın çığlığını duyan yok mu diyoruz biz de.
7: Bu site olarak hepsi çürümüş aldı. Dökülüyor. Çürükler, paslı demirler yine böyle eğilmiş. O bir neydi? E baksana evlerimiz bütün çatlak benim evi. Yani korkumuzdan yatamıyoruz. Dökülen tavanlar, yarık kolonlar, paslı demirler. İşte bu ürkütücü manzara karşısında çaresiz avcılar sakinleri. Avcılar belediye başkanı da ilçe halkı için İBB İmar Komisyonu'nda nöbetteydi ama 5 aydır komisyonda bekleyen imar planı bir kez daha meclis gündemine alınmadı. Başkan Hançerli Çerli sitemini kürsüden aykırdı.
2: Çözüm üretmesi gereken işte bu meclis ama maalesef 5 aydır çıkmadı. Ben avcılarla hemşerilerime
0: sizleri şikayet ediyorum.
7: Korkuyoruz. Ben yazı taşınıyorum inşallah. İşte o korkuyla bir an olsun gözüne uyku girmiyor Fatma Ordu'nun oturduğu bina bu halde. Avcılar'da bazı binalarda deprem olmadan da derin çatlaklar ve yarıklar oluşmuş. İşte o binalardan ikisi zaman geçtikçe bitişik nizam olan bu iki bina birbirinden ayrılmış ve ortada işte bu ürkütücü derin bir çatlak oluşmuş. Perde betonu yok bir kere. Sizde var mı? Var. Evet. Ee, yan yanasınız? Yan yanayız da herhalde bize de zarar verir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bu yana değişen bir şey yok avcılarda. Hiçbir şey demediler geldiler. Buralar su dedi. Usta tutun o kadar. Hı hı. Avcılar'da 35 yıllık bir sitenin Bodrum katındayız. Binanın taşıyıcı kolonlarında derin çatlaklar var. Yine o kolonların üzerindeki denizden çıkan malzemeleri görmek mümkün. Demek yanlıyoruz ki bu kolonda deniz kumuyla yapılmış ve kolonun üzerindeki paslı demirler artık bu binayı taşıyamayacak durumda. Kiraya çıkamıyoruz tabii ki. Herkesin kendi evi yani. Nereye çıksan da bir 2 milyardan iki buçuktan aşağı ev yok Avcılar'da bazı binaların altında depolar ve dükkanlar da var burası da bir mobilya imalatı yine kolonlarda benzer manzaralar çıkıyor karşımıza çürükler paslı demirler yine böyle eğilmiş o bir neydi Mobilya atölyesinin bulunduğu bina 35 yıllık ve kolonlar gibi tavanlar da içler acısı durumda. İşte kolonlardaki derin yarıklar ve çatlaklar. Hem korku içindeyiz hem de bir emekli insanlara çıkabiliriz. İşte bu tedirginlik son bulsun diye avcıların sorunlarını İBB meclisine taşıdı avcılar belediye başkanı Turan Ançerli. Ama gündeme deprem değil. Siyaset girdi.
0: Mecbursun yerinde dönüşüm fikrinden vazgeçme. İşte Kanal İstanbul ve etrafını dönüşümde kullanmak. Tabii arkadaşlarımız böyle dolaşıyor. E biz bir de etkili bir bülteniz yani. de bizim güzel haberler yapıyorlar. Ses getiren haberler yapıyorlar. Bir teyze Sevgi Şahin'e şöyle diyor. Sevgi de onu sosyal medyasında bugün paylaşmış. Biz de alalım ekrana getirelim dedik. hanfendi teyze... Muhabirimize şöyle diyor. Sevgi yazmış sosyal medyasında. Hasarlı binalarda çekim yapıyoruz avcılarda. Bir teyze kızım ne olur bizimkine de bir bakın. Kontrol edin. Ne durumda siz anlıyorsunuz dedi. Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim. İnsanlar bize sarılıyorlar. Çünkü karşılarında bir yetkili bir çözüm mecrası görmedikleri için veya bir çözüm yeri görmedikleri için biz sadece haber yapıyoruz yetkilileri harekete geçirelim diye onun dışında yapabileceğimiz başka bir şey yok. Ha, duyarlar mı duymazlar mı o onların meselesi ama aslında hepimizin meselesi. Çünkü o deprem gerçekliğiyle karşılaştığımızda nelerin yaşandığını 99'da gördük, Van'da gördük, Elazığ'da gördük, Akisar'da gördük ama hala daha hazırlıksızız. Antalya çok konuşulan illerden biri. İddialar var, sorular var ve o sorulara cevaplar da var. Antalya Büyükşehir Belediye'mizden ben göreve geldiğimde 18.046 kişiye yardım gözüküyor. Sosyal kart gözüküyor. Yani aynı arkadaşları atadım, komisyonu kurduk ve 2.379 kişiye düştü. Şu anda beni arayıp e, bu sosyal yardımlarla ilgili evine etmek
8: getirememekten yakınan bu yardımların seçimlerinden dolayı birçok vatandaşımız var.
9: Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal yardımlar Halef Selef Başkanları arasında tartışma konusu oldu. CHP'li Muhittin Böcek, AK Partili Menderes Türel döneminde 15.667 kişiye ihtiyacı olmadığı halde sosyal yardım kartı çıkarıldığını, paraların bu kişilere ulaşmadığını ve iptal ettiklerini savundu. Şu
8: anda Antalya'da 15.000'den fazla gariban vatandaş, Evine ekmek götürecek para bulmakta zorlanıyor bu sosyal yardımlar kesildiği
9: için. Yeni dönemde belediye başkanlığını devralan Muhittin Böcek bir önceki dönem yapılan israfları kalem kalem incelemeye aldı. Türel döneminde Hülya Koçyiğit'in damadının firmasına Alkoçlara ihale edilen Konyaaltı sahili projesinde 15 milyon lira zararı olduğunu açıklamıştı. Aynı incelemede bir başka israf kaleminin sosyal yardımlar üzerinden olduğunu iddia etti.
0: Bir yılda 19 milyon lira oradan da zarara uğratılmış belediyemiz ama kime gittiği belli değil.
9: Böcek iddiasına göre Türel döneminde sosyal yardım alan 18046 kişiden 15667'si yardıma muhtaç değil. Maddi durumu iyi aileler zaten bu kartları hiç almadılar.
0: Türkiye'de 5. borçlu belediyedir Antalya'mız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız bizim vatandaşlarımızdır. Onlara yardımlarımız sonuna kadar devam edecek.
9: İddialar karşısında eski belediye başkanı Menderes Türel yardımların haksız yere kesildiğini savundu. Suçlamalar konusunda adresin kendisinin değil kendi atadığı sosyal güvenlik komisyonunun olduğunu söyledi.
8: Bizim bu çalışmalarımız sosyal güvenlik uzmanlarımızın komisyon raporlarıyla tespit edilerek yapıldı. Eğer bir yanlış varsa da o tabii komisyonun onun hesabını vermesi gerekir. Şu anda Antalya'da 15 binden fazla gariban vatandaş evine ekmek götürecek para bulmakta zorlanıyor bu sosyal yardımlar kesildiği için. Ama konserlere, eğlenceye, festivallere istedikleri gibi kaynak buluyorlar. Ama bu galibanların ekmeğini kesmek için de hiç gözlerini kırpmadan gerekeni yapıyorlar.
0: Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı'nın sözü vardı. Ekonomide artık iyi gidildiğini söylüyordu. İyi gidilmeye başlandığını söylüyordu aslında bakacak olursanız. Şimdi aynı sözler daha doğrusu rakamlar ve oranlar onu değerlendiriyor bizi yönetenler. Ve rakamlar ve oranlar üzerinden iyi gittiğimiz söyleniyor. İşte mesela bu %8,6'lık artış büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Bakın dün de dedim bugün de tekrar ediyorum. Bu oranlar sizin için bir şey ifade ediyordur. Ama sokaktaki vatandaş için ne ifade ediyor? Esnaf için mesela ne ifade ediyor diyecek olursanız aslına bakacak olursanız çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü onlar gerçekliği, ekonomik sıkıntının gerçekliğini yaşıyorlar. Ve zordalar, sicil lafı istiyorlar.
3: Nasıl gidiyor satışlar? Çok güzel göründüğü gibi bomboş. Borç var mı? Tepeden tırnağa. Ne kadar borcunuz var? Çok var. 7 icra dosyam var zaten. O ve onun gibi borçlu esnaf için teklif MHP'den geldi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, batık kredi oranının bir yılda %3,8'den %5,3'e çıktığını hatırlattı. Bankaların kara listesine düşüp işlerini döndüremeyen esnafa, sanayiciye, çiftçiye, sicil affı gelmesini istedi.
1: Satış hiç yok artık bitti. Dayanacak gücümüz kalmadı kapatıyoruz.
3: Hüseyin Gök 20 yıllık esnaf satışları neredeyse hiç yok denecek kadar azalınca kredi çekmek zorunda kaldı. Ancak yüksek faiz oranları altında ezildi. Kredi borcunu ödeyemedi. Bu yüzden de bir yıl önce açtığı bu dükkanı kara listeye girmemek için kapatmak zorunda. Mallarını ise yok pahasına satıyor. Borcunuz var mı? Var biraz
1: var ödeyeceğiz bir şekilde ödemeye çalışacağız ya arabayı satacağız.
3: Binlerce esnaf benzer durumda. Bankalardan yüksek faizle çektikleri kredileri ödeyemediler. Kobi kredilerindeki batık oranı %10'un üstüne çıktı.
5: Ben malları da kredi kartıyla alıyorum. Arkadaşlardan yerine göre borç alıyoruz. Sonra onlara veriyoruz.
3: Borcu toparlayabilmek için kredi çekmek istediğinde red yanıtı alıyor kara listedeki esnaf. Siftahsız gün geçirdikleri için de borçlarını kredisiz eritebilme şansı yok birçoğunun. Şu anda bir siftah yapmış geçtiğimiz bile yok. Benim 2-3 tane kredi borcum var. Bunları ödemekte de zorlanıyorum. Tekrar bir kredi çekmek istesem çekemiyorum.
1: Yerli üretim satıyoruz genelde. Bizim firmaların hepsi kötü durumda. Aldıkları kredi ödeyemiyorlar. Onlar üretim yapamayınca biz de tabii satış
5: yapamıyoruz, alamıyoruz.
3: Yaşanan sıkıntı sadece esnafı değil, asgari ücretliyi, dar gelirliği de vurdu. Zamanında ödenmediği için takibe düşen toplam kredi tutarı 2018 yılında 96 milyar 600 milyon liraydı. 2019 yılının sonunda 150 milyar lirayı aştı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın teklif ettiği sicil affı hayata geçerse en azından yeniden kredi çekme imkanı umut olacak kara listedeki borçlulara.
5: Zaten o listedeydik de zor çıktık. Borcu borçla kapatıyoruz. O bankadan alıyoruz ona çekiyoruz. O bankadan alıyoruz onu kapatıyoruz. Cebimde 2-3 tane, tane kredi kartı borçları var. Asker ücretle çalıştığımız için ödeyemiyoruz.
9: Kredi de
10: çekti, kredi kartı da kullanıyorum. Yetmiyor yani. Bir yerden alıp bir yeri kapatmaya çalışıyoruz ama sürekli bir açığımız var.
0: Aslında bu sözün sağlamasının sokakta olması gerekir. Yani bu sözün gerçekliğinin sokağa yansıması gerekir. %8,6'lık artış büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Bu kadar güzel konuşuyorsunuz, süslü cümleler kuruyorsunuz. Peki sicil lafı neden gündeme tekrar getiriliyor? Bu aslında ekonomik sıkıntının olduğunu gösteriyor. Bu kadar güzel cümleler kuruyorsunuz, fiyakalı cümleler kuruyorsunuz. Bunun sokakta bir yansıması, olumlu yansıması oluşur, olması gerekir. Dün çiftçiyi getirdik bugün esnafı getiriyoruz. Yarın başkasını getireceğiz ve ekonomik sıkıntıda her ekonomik sıkıntıda olduğu gibi fatura asgari ücretli faturayı asgari ücretli ve dar gelirliler ödüyor. Buna da şahit oluyoruz sevgili izleyenler. Ve benim hikayemde Nazlı bu sefer hani bir zamanlar var diye birkaç yıl öncesinde kentten köyünüze geri dönün projesi vardı. Özellikle İstanbul'da uygulanmak istiyordu bu. Ama bugün geldiğimiz noktada şehirden köye gidenler tekrar köyden Şehre geliyorlar.
5: Ben Ankara'da otobüs tamircisiydim. Açtı da iş yerim vardı. Kapattım. Köye döndüm. Döndük ama hiç umduğumuzu bulamadık. Ve şu an e, gördüğünüz gibi ağır boş.
10: Kendine yeni bir kapı açmak istedi. 2016'da Tarım Bakanlığı'nın köye dönüş çağrısını duydu televizyondan ve tamam dedi. Solu memleketinde Kırşehir'de aldı. Tarım İl Müdürlüğü'ne gitti başvurdu ama başvurular arasından seçilemedi vahit seçilmiş. Çıktığı yoldan dönmedi. Ziraat Bankası'ndan 120 bin lira kredi çekti. Köyünde besiciliğe boş duran tarlasını sürmeye başladı.
5: Yani geldik çiftçilik yapıyoruz. Malota yetişemiyoruz. Gübreye yetişemiyoruz. Yani hayvancılığa başladık bu ithal ithal ithal. Hmm. İthalden dolayı kendi yerli ineklerimiz yerli danalarımız para etmedi. O zaman dayımın geldiği 2016-2017 yılında yemin torbası 38 lira 40 liraydı. Şu an 90 lira yemin torbası.
10: 2000 yılında 24 milyona dayanan köy ve belde nüfusu 2019'da 6 milyona düştü. Vahit seçilmişin kendi gibi yeğeni de hem kente göçü tersine çevirmek hem de daha rahat yaşamak için dayısından 3 yıl önce köyüne dönmüştü Ankara'dan. Ama döviz yükseldi. Girdilerine zam gelmeye başladı.
5: Yemiydi, samanıydı, iğnesi, ilacı, veterineri derken biz geçen yıl biraz şey yaptık. Ee, sıkıntıya girdik. Sıkıntıya gelince aldığımız dineklerin geri yedek tersin geri satmak zorunda kaldık.
10: Nereye gitti 8 ineğin parası?
5: Kirede ödedim. 2 yıl öncesinde buza doğduğunda 1 1,5 aylıkken 5000 lira falan fiyat vardı. 2 senedir bu euro dolar çıkınca şimdi ineğin kendisi 5000 lira etmiyor. Ya burayı geri boşaltmak zorunda kaldık. Boşalttık şimdi 13 inekimiz kaldı onlar da öbür diğer akırda. Artık artık bilmiyorum yani Nisan'da yine ödeme var bizim 25 bin lira.
10: Var mı 25 liranızı Yok. E ne yapacaksınız 2 inekten mi satacaksınız?
5: Mecbur bakacağız çaresine. Hep kredi borç piyasadan aldığın para kazanmıyorsun şu an yani çiftçilikte para kazanamıyorsun.
10: Karınız yok mu hiç?
5: Şu an karımız yok. Hiç mi yok? Şu an hiç yok. Ya şu an bir de şey için yapıyor bu çiftçilik de hayvancılık da yani bu, bunu bir tek ben hani bu yeni köye yeni geldi hani işi bilmiyor falan diye değil. Yani bunu bütün yapan herkese sonra şu an herkes yapacak başka iş yok çünkü adam.
10: Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kırkhaneli Tepeköy'ün en genç iki üreticisi kentten köye dönüş yapan dayı yeğen. Büyük hayallerle geldiler ama şimdi dönmeyi düşünüyorlar. Üstelik elleri kolları erzaklarla dolu değil, sırtlarındaki borç yüküyle.
5: İneğimi çoğaltsam, hani mandıramı büyütsem, şey yapsam hiç özlemem. Ama şu anda gerçekten Ankara'yı arıyorum yani.
0: İşte e, köyden şehre hikayede bu. Şehre gidişin ve gelişin hikayesi. Siz onu izlerken bir mesaj e, dikkatimi çekti. Serdar Bey göndermiş. Kentsel dönüşümle ilgili şöyle diyor. İstanbul'dan örnek vermiş. Eğer İstanbul'u tanıyorsanız bu semtleri de bileceksiniz. Sayın Fatih Bey demiş. Kentsel dönüşümü sadece cadde bostan, suadiye, bostancı gibi lüks semtlerde full yaptılar. Fakirler ölsün zaten demiş. Diğer yerlere gidip bakıyorsunuz, avcılar, esenler, daha ne yerler var ve elden geçmesi gereken yerler var. Oralarda maalesef hiçbir hiçbir demeyeyim ama istenilen seviyede bir e, yapılması gereken e, eylemleri göremiyorsunuz, inşaatları göremiyorsunuz, atılması gereken adımları hissedemiyorsunuz. Yaşayanların söylediği de bu zaten görüyorsunuz sevgili izleyenler. Te telefon ses çıkardı bu arada onu söyleyeyim. <gülüyor> onu söyleyeyim e, su diyeceğim sizlere su diyeceğim çünkü çevreyle de ilgili haberler çok yapıyoruz işte bir göller yöresi vardır biliyorsunuz o göller yöresinin çöller yöresi olmaması için insanlar çığlık atıyorlar
8: eskiden bu göl bizim köyü, 3 kilometre geride köy var o köyün tadibindeydi bu su 2014'te göl oradaydı.
7: Deniz havası vardı.
10: Herkes ekmeği oradan çıkarıyordu. Uh -huh. Şimdi hiçbir şey yok. Son 30 yılda göller yöresinde tam 10 göl tamamen kurudu. Eğirdir, Beyşehir, Burdur, Salda gibi göllerin su seviye kaybı %60'a ulaştı. Türkiye'nin gölleri tehdit altında.
7: Isparta, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya'nın bir kısmındaki göllerin çoğu birçoğu kurudu ve bir kısmı
10: da tehlike altında.
2: Şu anda yoğun bakımda yani Eber Gölü. Eğer devletimiz el atmasa bu göl bitecek yani. Bu vatandaşın hepsi göç yapacak. Yani.
10: Sazlıkları Avrupa'ya ihraç edilen Afyon'daki Eber Gölü, Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla meşhur Konya'daki Akşehir Gölü, eşsiz rengiyle binlerce turist ağırlayan Salda. Hepsi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici dikkat çekti tehlikeye. Özellikle de Isparta, Burdur, Antalya, Konya denizli sınırları içindeki göller yöresine. Önlem alınmazsa göller yöresi Çöller yöresi olacak. Ben Burdur'dan da geçtim.
4: Aynı acı şeyi acı göl Burdur'da da gördüm. Burdur'un o çevrede, o
5: gölde kurumuş. Göl gitti, bereket bitti. Yok, kuru yola.
10: Çevre gönüllüleri mücadelede bilim insanları da uyarıyor. Göllerdeki kuruma devam ederse kaçınılmaz sonuç iklim değişikliği ve hatta su kıtlığı olacak. Ne yazık ki geleceğimizi mahvediyoruz.
0: Bekle. Kapatıyoruz sevgili izleyenler Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Mucize Doktor dizisi ekranlara gelecek İzleyebilirsiniz yarın daha mutlu Daha huzurlu daha güvenli bir dünya Ve tabi ki Türkiye'de buluşmak umuduyla
3: Hoşçakalın